0: Y el tema de hoy titula, Dios es más grande que cualquier gigante. Dios es más grande que cualquier gigante y nos vamos a basar en Josué capítulo 15 del verso 13 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y así procedemos a leer. La palabra de Dios se lee así, Masacalé, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá. Conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Keriarabad, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac: a Cesai, a Jimán, a, Tal, a Talmaí, hijos de Anac. De, de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir, que antes era Keriat Sever. Vamos a dejarlo hasta ahí, que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Miremos acá, inclinemos nuestro rostro. Padre, aquí estamos tus hijos, que hemos llegado el primer día de la semana para adorarte, para exaltarte. Hemos dispuesto este tiempo, Señor, porque te necesitamos necesitamos de ti todo el día todo el tiempo a cada minuto a cada segundo Señor gracias por tu pueblo que ha llegado en este día aquí Señor gracias por sus vidas porque todos dejaron sus quehaceres porque hay que hacer un pare gracias mi Señor te pido que en este tiempo tú ministres a tu pueblo que salgan renovados de este lugar Señor te pedimos que tú nos mires con agrado, que tú nos enseñes Espíritu Santo, tú eres el pastor de esta iglesia, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Señor y pases un carbón encendido por mis labios. Es palabra tuya la que va a ser predicada Señor y cada corazón declaro que será buena tierra donde esta semilla producirá a nosotros mucho fruto en el nombre de Jesús y el pueblo El Señor dice... Amén y Amén. Leímos esta parte donde dice, Mas Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento que Jehová dio a Josué, la ciudad de Quería Arba, padre de Aná, que es Hebrón. Dice que Caleb echó de allí a los tres tres hijos de Aná. O sea que Caleb se tuvo que enfrentar a tres gigantes. Miremos una introducción rápida. Caleb, ¿quién era Caleb? Porque aquí nos habla de un personaje llamado Caleb, ustedes lo han escuchado, pero Caleb era uno de los eh, líderes de Judá. Tanto Josué como Caleb fueron espías, unos espías muy fieles y jóvenes y los más optimistas de los otros 10, porque eran 12 que se habían, eh, Josué había, eh, Moisés había mandado a espiar la tierra. Entonces vemos aquí que el reporte que trajeron a Moisés, tanto Josué y Caleb fue un reporte muy bueno, o sea, era una información real, pero estaba llena de fe. Ellos sabían en realidad que sí, ese lugar donde ellos habían reconocido la tierra, sí, habían gigantes, sí, había gente fuerte. Sí, había muchas cosas que ellos se tenían que enfrentar Pero verdaderamente cuando nosotros Aunque haya una verdadera realidad Cuando hay en nosotros fe Esa realidad no cambia o no no, no, no afecta nuestra fe ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que tu dura realidad no afecte tu inmensa fe Fueron, organizaron, vieron la tierra Sí, había gigantes, recuérdese había gente fuerte Pero Dios ya les había dado una palabra De que aunque se iban a enfrentar con gigantes Que aunque se iban a encontrar con retos Aunque tenían que pelear La batalla era de Dios La batalla es de Dios Y tú como yo nos vamos a enfrentar a cosas muy difíciles, nos vamos a enfrentar a gigantes, nos vamos a enfrentar con retos, pero nuestra fe es, tiene que ser mucho más grande que el problema que vemos afuera, que el problema que vemos al frente. Mueva a su vecino dígale que tu fe te cambia los lentes. <coughs> Miremos acá qué vieron mientras los espías estaban en la tierra de Canaán? ¿Qué fue lo que ellos vieron? Los dos espías ¿Qué vieron? Números 13, 27 dice Fuimos al territorio donde nos enviaste Y en verdad, miren lo que él dice Y en verdad es una tierra que es buena, rebosa, leche y miel Y aquí pueden ver sus frutos porque trajeron frutos Pero la gente que la habita es fuerte Sí, las ciudades son fortificadas y muy grandes Incluso vimos allí a los descendientes de Anak Los descendientes de Anak son los gigantes Eso es Vimos a los amalecitas que viven en la tierra del Negué, los hititas, los Jebuseos, los amorreos, viven en la zona montañosa y los cananeos viven al lado de Hermal y a lo largo del río Jordán. entonces Dios, si usted nota el reporte, el principio, sí, los, los frutos eran muy buenos. Era una tierra verdaderamente igualita como Dios se la había presentado, pero también vieron que había gente fuerte ahí. Ahora, ellos se enfocaron más en los gigantes que habitaban por todas partes que en la verdad de la promesa de Dios. Si Dios a ti, a mí nos ha entregado una palabra de fe, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que tú y tu casa le servirán al Señor. Que somos sanos por la llaga del Señor Que el Señor va a abrir puertas Que el Señor abrirá los cielos Que el Señor es el dueño de todo Entonces ¿Por qué nos enfocamos más en los gigantes? En las cosas negativas En las cosas difíciles ¿Sabe por qué? Porque verdaderamente no hay una fe genuina porque cuando hay fe genuina, nosotros no nos quejamos de la situación. Cuando hay una fe genuina, verdaderamente nosotros no vemos los gigantes como gigantes, los vemos como cosas pequeñas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diez de ellos trajeron el reporte y se amedrentaron y miraron más los gigantes. Más Josué y Caleb que dijeron, no, un momento, Si sí, verdaderamente hay una realidad. Digo conmigo, yo estoy viviendo una realidad. Sí, yo sé, muchos después están pasando una realidad fuerte, dura, cruel, difícil Que nadie se lo puede imaginar, solamente usted sabe lo que usted está pasando Pero esa realidad... Que tienes al frente esos gigantes Que estás viendo si tú tienes Fe ya no serán gigantes Sino que serán como pan comido Y podrás pasar al otro lado ¿Cuántos están conmigo en esta Mañana? ¿Cuántos pueden Alabar al Dios en esta mañana? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir Sí Señor yo sé Padre que hay una realidad pero Esta realidad no va a afectar La fe que tengo en ti Que tú podrás hacer De lo imposible lo posible ¿Cuántos están. Dijimos que los descendientes de Anac eran cananeos de grande estatura. La expresión de los hijos de Anac vino a queベaler como gigantes. Diga conmigo, me voy a enfrentar a gigantes. Cuando llegaron esos 12 espías y dieron el reporte y los 10 dieron ese mal reporte y dijeron cosas que ahorita las vamos a ver. El primero en reaccionar en frente a lo que esos dijeron fue quién? Caleb. recuérdese fue Caleb y Josué que vinieron con un buen reporte. Pero el primero cuando escuchó que el pueblo comenzó a hablar mal de la tierra que Jehová les había dado, Caleb fue el primero en reaccionar frente a aquella queja del pueblo. Ese reporte tan desanimado y mandó a callar al pueblo. Mire lo que dice aquí en números 13. Luego Caleb le pidió a la gente que estaba cerca de Moisés que se callara. Y dijo: Vamos y apoderémonos de esa tierra con seguridad que la conquistaremos. Puede ver la actitud de una persona que tiene fe. Puedes ver la actitud de una persona que no mira el problema como un gigante. Sino que mira a Dios más grande que cualquier cosa que puedes estar viendo Yo no sé cuál es el proceso difícil que puedas estar pasando en tu casa Hasta en tu propia salud no mires que tu propia salud se volvió un gigante Ay siempre un achaque, me viene una cosa me viene otra Yo para qué me deseo la muerte Verdaderamente entonces te falta fe Dios así como como, como Caleb, Caleb dijo no los mandó a callar porque esas voces hay que mandarlas a callar Diga conmigo te callas Cuando esas voces vengan a su mente porque la gran batalla que tenemos es en nuestras mentes Que te dice no vas a poder, no vas a vencer, te vas a morir, no vas a ver la promesa Y comienzas a desanimarte Mire lo que hizo Caleb, Caleb que hizo no se quedó callado porque a veces verdaderamente nosotros, a veces él dice ahí dice un dicho que el que calla otorga, o sea está de acuerdo Bien claro Josué o Caleb pudieron callarse frente a esto, pero no, hay cosas en la vida que usted tiene que mandar a callar Y usted tiene que mandar a callar esas voces que le dicen, por eso hay gente que sigue estancado porque Ellos mismos, las mismas personas se ponen víctimas Ay pobrecito de mí, ay yo qué voy a hacer con esta situación Ay que si mi hijo, ay que mi enfermedad No le llame su enfermedad ni la diabetes Mi diabetes, ay es que mi diabetes, mi alta presión mi, 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 eso no le corresponde, eso no es suyo Reprenda todas esas enfermedades en el nombre de Jesús Levántese en fe ¿Quiere usted ver la sanidad de Dios sobre su vida? ¿Verdad que quieren todos las personas? Le voy a decir un consejo, anímese. Un corazón animado es un corazón que recibe sanidad. Un aplauso fuerte. Pero si usted se echa a morir, ¡ay, qué voy a hacer! Mire lo que Caleb bien claro dijo, ¡no, momentico! Es que vamos con seguridad, vamos a conquistar. Diga conmigo, yo voy a conquistar. Con seguridad tú vas a poder llegar a la meta. Con seguridad vas a poder ver esas promesas. Con seguridad, porque verdaderamente eso que tienes al frente no es un gran problema, es una gran oportunidad. Vamos, iglesia. Ahora, ellos siguieron insistiendo, estos 10 hombres, y siguieron insistiendo en en los gigantes. Porque lo vemos también en Números 13, pero dijeron ellos, pero los espías que fueron Con él dijeron, no seremos capaces de Atacar a esa gente, es la segunda vez que Hablan de los gigantes, porque ellos son ¿Qué? Mire eso, son más fuertes que nosotros Hombre si Jehová está conmigo Si Jehová está contigo como poderoso Gigante, ¿cómo puedes decir que ese Problema, que esa enfermedad, que esa Situación es más grande que tu Dios ¿Con quién yo hablo en esta mañana? Diga, conmigo me están hablando, el Señor me está removiendo aquí. Pero los espías dijeron, es que no, ellos son más fuertes que nosotros. Luego, eh, luego esparcieron falsos rumores entre los israelitas acerca de la tierra que exploraron, diciendo, la tierra que exploramos es una tierra que traga a la gente. Mire, tú, O sea que eso, era, eso no era así, que traga la gente, dice que vive en ella, toda la gente que vimos así allí era enorme Basta con decirles que vimos incluso a los de Nefilín, los de Nefilín es la raza de los gigantes que vivieron antes del diluvio O sea, esa tierra estaba llena de qué, de gigantes, ¿Cómo quién, como Goliat Dijo allí, incluso vimos a los de Nefilín, los descendientes de Anac. recuérdese Anak, que era descendiente de los gigantes, viene de los de Nefilín, ante ellos no, nos sentimos como salmo, eh, saltamontes y así le parecíamos nosotros a ellos. ¿Quiere ver una persona? Y analice si usted, si usted tiene ese lenguaje, porque si usted lo usa, es un lenguaje que absolutamente no tiene fe. Primero, no seremos capaces, ¿cuántas veces hemos dicho yo no soy capaz? Ay, yo no soy capaz y yo no soy capaz de hacer esto y yo no soy capaz de resistir y yo no soy capaz. Mire el lenguaje, ellos dijeron no somos capaces de enfrentar a esta gente. Algo que usted tiene que desechar de su lenguaje, esa palabra no soy capaz. Eso no, tiene, no puede ir en nuestro vocabulario, somos Dicen ellos, son son más fuertes que nosotros ¿Cuántas veces las personas han dicho eso? Ese problema se me salió de las manos Es más fuerte que yo No, estás reduciendo al Dios a que tú le sirves Porque el Dios que tú le sirves es mucho más grande Es mucho más fuerte Es mucho, es el único Él no es Dios entre los dioses, no Él no es Dios entre los dioses Él es el único, Dios y verdadero. Vamos a cambiar el lenguaje. Entonces, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Tercero, esparcieron falsos rumores acerca de la tierra. O sea, ellos se encargaron de hablar más del problema. El miedo que ellos tenían lo difundieron a otros. Ahí sí hay gente que tanto afecta ese problema que comienza a rumorar y a esparcir el problema. Y entre más usted esparza el problema Ahí sí se vuelve un gigante Pero entre menos usted hable de eso Y crean que Dios va a pelear por usted Ese gigante se vuelve pequeño Mueva a su vecino y dígale No veas al gigante Mi amado Caleb mandó a callar al pueblo Usted Calle al que venga a decirle, ay, pero tú tú eres cristiano y, pro, y tú con ese problema y tú no eres cristiano y mira cómo estás, te lleva a quien te trae, pero mira, y tú no eres cristiano y tú no vas a la iglesia y tú no sirves a la iglesia y mira cómo estás y tu salud, porque lo primero que asocian cuando alguien está pasando por algo difícil, que pecado cometió como Job, como los amigos de Job, Job, arrepiéntete, que tú hiciste. Óyeme, hay proceso y que hay que pasar. El Señor le dijo al pueblo de Israel que se tenían que enfrentar con gigantes. ¿Acaso le dijo que no vaya? Si es una tierra que fluye leche y miel. Pero ahí hay muchos gigantes que van a tener que derrotar. Así tú y yo nos vamos a tener que enfrentar. ¿Con qué? Con gigantes. Pero si yo tengo y entiendo al Dios que yo le sirvo, ¿los voy a ver como gigantes? No, los voy a ver como pan comido. Del otro aplauso fuerte. Ahora mire lo que ellos dicen en el verso 33, es que nos sentimos como saltamontes delante de estos gigantes y así le parecíamos a ellos, óyeme el enemigo nos ve, depende como nosotros nos veamos. ¿A cuántos yo hablo hoy? El enemigo te va a ver a ti, depende como tú te veas. Ellos se vieron como saltamontes, no era que eh, el enemigo los veía como saltamontes. Como un insecto, algo pequeño, diminutivo, ellos se vieron así ante el gigante, pero no es que el gigante lo haya visto, el enemigo sabe cómo tú te sientes y sabe si tú te sientes así, ay pobrecito, ay yo no sé qué y yo no puedo, así mismo va a venir a atacarte. Pero cuando vea que tú eres un hombre, una mujer de fe, cuando vea que tú eres una hija de Dios, que se levanta, único de Dios, que no pone atención a esos rumores mentirosos que vienen en contra de ti, entonces sabe que va a tener que huir. Pero si te ve en los rincones, si te ve llorando, si te ve lamentándote, si te ves como víctima, si te ves como mercancía, usted ha visto esa mercancía cuando uno va a los supermercados que dice... Que es más barata porque es mercancía defectuosa. ¿Usted la ha visto? Y está el maíz y está más barato porque la 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 la, la, botella, la botella no la la lata está. Entonces se pone mercancía defectuosa. Y hay gente que está en ese lugar de mercancía defectuosa y se dan por un peso. O sea, todo lo acepta. Salte de la mercancía porque Jehová te hizo un hombre y una mujer nueva Tú no eres mercancía defectuosa Dígale a su vecino, dígale tú no eres mercancía defectuosa Usted mismo se pone ahí La gente sola se pone en el área de los defectuosos ¿Cuántos están? Pero tú no perteneces ahí tus hijos tampoco pertenecen ahí, tu familia no pertenece en el área de los defectuosos Vamos, deje de hacerse y pasársela como una víctima y conviértase en un victorioso del Señor Vamos iglesia, déle el aplauso fuerte, ya no mire el problema como un gigante Sino que mire al Dios que usted le sirve que es más grande, más poderoso, más poderoso de los poderosos Que es el único Dios Que tiene la solución Que va a pelear por ti Y el Señor te recuerda Aunque haya gigantes al otro lado Tú los podrás derrotar En el nombre de Jesús Diga conmigo Yo los voy a poder derrotar El Señor le dijo que era fácil No, le dijo Ay, ahí, ahí va a haber gigantes Pero yo voy con ustedes ¿Cuántos están aquí? Dios a cada uno de nosotros nos dio una misión y Él espera que la logremos con propósitos por el cual Él nos la envió. Él le dio una misión a estos doce, diez quedaron en el desierto, dos de ellos que fue Calé y Josué pudieron pasar a la tierra prometida. En esta tierra en la que tú y yo estamos ahora es el lugar de entrenamiento y debemos perseverar a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, de los gigantes que se nos pongan enfrente. Si aquí nosotros no podemos soportar A nuestros hermanos fácilmente Nos vamos a debilitar Por lo que hacen o digan las demás personas Si aplico Cuando aplicamos nuestra propia opinión Si salgo corriendo Por algo que me molesta o no entienda ¿Cómo vas a llegar a la meta? Serás como las olas movidas por el viento De aquí para allá Si esta es la tierra, es el lugar de entrenamiento Y fácil nos desanimamos con todo entonces ¿Usted cree que va a poder llegar a la meta? Lo siento, no vistas que no vas. Si aquí usted no soporta al hermano, ¿usted cree que usted va a poder llegar a la meta? No. ¿Cuándo usted ha visto que un atleta que está corriendo en su carril, que aquí tenemos corredoras también que practican el atletismo, ¿cuándo usted ha visto un atleta que se devuelve para llegar a la meta? ¿O se sale del carril? Todo atleta que quiera llegar a la meta tiene que proseguir hacia el frente Tú y yo estamos corriendo una carrera No se desvíe, no se entretenga Por más que le digan, "Eh", no, ni le ponga cuidado Usted va hacia una meta, usted va hasta el supremo llamamiento Usted quiere alcanzar la vida eterna Diga conmigo, yo tengo que soportar a mis hermanos Y a ver, yo ve este versículo y a veces lo pasamos por alto Y como que conmigo no va Pero mira lo que dice Golosenses 3.13 Sopórtense unos a los otros Soportarse no es que usted usted lo tenga que querer ¿Verdad que sí? Soportarse es decir, no importa lo que mi hermano haga Tengo que verdaderamente en el amor de Cristo Ahí se aplica eso En el amor de Cristo yo tengo que amarlo Yo tengo que soportarlo Yo tengo que eh, soltar de pronto todo lo que eh, quiera venir en contra de mí Pero dice aquí, soportemos los unos a los otros Perdónese si alguno tiene una queja contra otro ¿Usted tiene queja contra alguien? Nadie, ¿verdad que no? Sí, sí, sigan (risa) así Alguien siempre tiene una queja Usted tiene una queja de su hija, de su hijo, de su esposo Eh, eh, eh. Pero aquí dice que si usted tiene una queja contra alguien ¿Qué dice ahí? Perdonen. Ah, no, no perdono. Espera y verás que me la va a pagar. Sobre todo revístanse. Eso es del amor, que es el lazo de la perfecta unión y que la paz de Cristo reine en sus corazones porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Denle un aplauso fuerte. Hay una meta que cumplir, hay un propósito. Para ellos era llegar a la tierra prometida, para nosotros alcanzar la vida eterna. Por eso dice Santiago 1.2, dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera recibe la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Pero ¿quién se necesita? Firmeza durante la prueba. Si tú recuerdas, estamos en un entrenamiento en esta tierra, si tú no soportas a tu hermano, si tú fácilmente te desanimas por lo que ves, si tú fácilmente te dejas guiar por las olas, de esa manera no vas a poder llegar hacia la meta. Tenemos que aprender a ser cristianos fuertes porque es que no es con nuestra fuerza. Nosotros vamos con la fuerza del Señor, que Él es nuestra fortaleza. Saler recibió recompensa por su fe, pues vio a Dios más grande que los gigantes. Diga conmigo, yo voy a recibir recompensa. Tu fe es la que te va a llevar a recibir esa recompensa. Porque Números 14, 21, 25, dice, «Más tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, dice el Señor, y mis señales que os he hecho en Egipto y el desierto, en el desierto, y me han tentado ya diez veces». Y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, ¿cuántos Caleb hay aquí? ¿Cuántos Caleb? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, Y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por en posesión. Ahora bien, el amalecita, el cananeo, habitan en el valle, volvamos mañana y salid del desierto del Camino Rojo. No importa cuántos milagros, el pueblo de Israel vio milagros en el desierto. Pero no importa cuántos milagros hayas recibido señales hayas visto, eso no te garantiza pasar al otro lado. Lo que va a asegurar tu victoria es el perseverar en agradar a Dios. ¿Cuánta gente Dios ha hecho milagros? Les ha dado bebés, embarazos, les ha dado una casa, un trabajo, los ha sanado. Pero eso no te garantiza a ti que vas a pasar al otro lado. Lo que te garantiza a ti que va a pasar al otro lado es tu perseverar en agradar a Dios. Porque mucha gente recibe mi milagro y ¿qué hace? Patitas para que te tengo, me voy. Salen corriendo porque ya recibí mi milagro. Eso no garantiza nada. Y que tú haya visto señales y que tú haya visto y que se te pareció un ángel. Eso no te va. Garantiza a ti que vas a permanecer firme. Lo que verdaderamente garantiza a una persona mantenerse firme es obedeciendo su palabra. Dele otro aplauso fuerte. Miremos la definición de gigante. Un gigante es mucho mayor de lo considerado lo normal, según el diccionario. Cuando se habla de gigante, se refiere a algo grande, fuerte, fuera de nuestro alcance. Por cuanto cumpliste o oh, cumpliste siguiendo a Jehová. Mira lo que el Señor le habla a Caleb en Josué 14. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tus pies será para ti, para tus hijos, se lo dijo a, a Caleb. Herencia perpetua, por cuanto cumpliste y siguiendo, eh, siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, dice Caleb. Eh, Como él dijo estos 45 años Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés Cuando Israel andaba por el desierto Y ahora aquí yo soy de edad de 85 años Y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir, para entrar Dame pues ahora este monte El cual habló Jehová el Dios aquel día Porque tú oíste en aquel día que los anaseos los gigantes están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. De todos los que, pere... porque todos perecieron en el desierto, solamente Calé y Josué pudieron pasar. Y Caleb tuvo, digámoslo así, tenía la autoridad en arrimarse a Josué. y dijo: bueno, estamos repartiendo tierra. Ahora yo quiero... La tierra que Dios me prometió Por cuanto fui fiel al Señor Y me mantengo fiel al Señor Cuando tú te mantienes fiel al Señor La recompensa tuya la vas a ver Con tus hijos, con tu generación Cuando tú y yo somos le somos fiel al Señor El Señor no se quedó con nada El Señor escuchó el reporte de Josué y Caleb Y el Señor le dio la tierra Y tuvo la oportunidad de elegir a donde quería Escuche bien A otros se le repartió a, Él dijo no, dame ese monte Dijo yo ahora cuando Josué me hizo el llamado tenía 40 ya han pasado muchos años ahora tengo 85 y me siento fuerte ¿Sabe por qué es que se sentía fuerte? Porque la fe en un cristiano le da fortaleza de seguir adelante Con 85 años él sabía óyeme él pidió un monte y en ese monte ¿quiénes estaban Muchos gigantes Yo pido uno por ahí, digámoslo así El que tenga ojos de, no, él dijo yo quiero ese monte Porque en ese monte, ese lugar alto es yo quiero Ahí estuvo también Abraham Donde también sepultó a su esposa Sara Estuvieron también Isaac, en un tiempo Jacob Yo quiero ese lugar ¿Y sabe qué? El Señor se lo concedió porque ¿Sabe por qué? Porque Caleb se mantuvo como Firme Trajo un buen reporte no vio a los gigantes como un problema, sino que vio a Dios más grande que los gigantes. Pregunta, ¿por qué será que Caleb pidió la región de los gigantes? Dice, ¿por qué? El verso 12 y 14, por eso te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes que desde entonces que los descendientes del gigante anat viven allí y que tienen ciudades grandes bien fortificadas, pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de ahí. Diga conmigo, a los gigantes se echan. Usted no hacía alianza con los gigantes Hay cosas en la vida que usted tiene que desechar ¿Qué pensamientos tienes que echar de tu mente? ¿Qué cosas tienes que sacar y erradicar de tu vida? Porque dice aquí que Él los iba a echar Dice a los Así fue como Hebrón llegó a ser de Caleb y sus descendientes ¿Por qué los gigantes no representaban un problema para Caleb ni un obstáculo? Porque él sabía que el territorio que él quería, que aunque había gigantes, pero sabían que Dios estaba con él y que Dios iba a pelear por él. Cuando tú estás seguro, ¿quién va de tu lado? Tú no te devuelves, tú no retrocedes, tú no titubeas entre dos pensamientos. Tú no te pones a pensar que si sí o que si no. Tú vas al frente porque sabes y confías que Jehová de los ejércitos va contigo como poderoso gigante. Dijo, no, yo tengo 85 años. Los de 85 años que se sientan como los de 40. Y los de 40 que se sientan como los de 20 me hacen. Yo sé que hay una realidad En nuestro cuerpo Que muchas veces nos está pasando factura Pero esas cosas Usted tiene que revertirlas Y tener ese, ese pensamiento Y esa actitud de fe Que aunque este cuerpo se esté desvaneciendo Mi espíritu Se está fortaleciendo En el Señor, vamos iglesia Hebrón significa, él dijo dame ese monte, dame a Abrón Hebrón significa comunión, unión Pero antes se llamaba, quería Arba Que significa ciudad de Arba El cual era el el padre de los gigantes Hebrón es un símbolo de lo que Dios puede y quiere hacer en la vida De cada persona que esté dispuesta a enfrentarse Y luchar contra los gigantes ¿Por qué él no tenía miedo a los gigantes? Porque él sabía al Dios que le servía ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Habrá algo imposible que Dios pueda hacer? Dice Lucas 1.37 Porque no hay nada imposible para Dios Cuando Dios, Jesús habla Ahí esta palabra, el ángel Lo habla porque Elizabeth estaba embarazada en su vejez La prima de María, la madre de Jesús Le dijo, mira, tu prima Elizabeth Ya tiene seis meses de embarazo ¿Cómo así? Pero es es que ella ya está en su vejez Porque nada es imposible para Dios Diga conmigo, no hay nada imposible para Dios. ¿A cuántos gigantes tuvo que expulsar ahí Caleb? Ahí lo dice al principio, de lo que leímos, habían tres grandísimos gigantes. Uno se llamaba, y dice el nombre, Ainamán, que significa hermano del nojo, Talmay, que significa muy atrevido. Había otro también que, que estaba por ahí, Cesaí, que significa solitario. Tres gigantes que hay que derrotar en nuestra vida, la falta de unidad, el enojo contra las personas, ser orgulloso porque uno era muy atrevido, que significa orgulloso, ¿verdad que sí? Ahora, para poder llegar al propósito hay que expulsar esos gigantes, Dígame conmigo, yo los voy a expulsar. El Señor ya los expulsó a los principados y y potestades y nos ha dado a nosotros autoridad de expulsarlos también, como lo dice Golosense 2.15. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ya casi para terminar, escuche muy bien. Jesús expulsa, cuando Jesús expulsa a un demonio, de un hombre que no podía hablar en Lucas 11:15, pero algunos le dijeron con razón puedes expulsar Demonios si recibes tu poder de Satanás, el príncipe de los demonios el señor le dijo pero cómo va a Ser yo acabo de expulsar un demonio de un hombre que no podía hablar y ustedes me dicen que yo Estoy expulsando ese demonio porque en realidad eh, yo le sirvo al príncipe de los demonios y el señor les dice esta clave y con esto miren tómelo para usted, dice el Señor sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios entonces el reino de Dios ha llegado entre ustedes, cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio, sus posiciones están seguras, hasta que llega uno Más fuerte lo ataca y lo vence Y le quita sus armas y se llevó sus sus pertenencias ¿Qué quiere decir? Que el Señor le dijo Hay alguien más fuerte Que puede verdaderamente atar y desatar Y ese soy yo Hay alguien más fuerte Que puede echar por sí los demonios Y ese soy yo Dice el Señor ¿Cómo pueden ustedes atribuir que yo por, por el demonio saco? ¿Cuánto han visto que una casa permanece eh, parada cuando está dividida? No, ¿cómo yo? Si ustedes dicen que yo lo saco por por Belseú o por Satanás, yo mismo voy a sacar un demonio. No, es que yo soy el hijo de Dios y soy más fuerte que todo demonio. Vamos, denle aplauso fuerte. Dios se había dicho y advertido que la conquista no será fácil. Mi amado, el Señor Jesús lo dijo, hijitos, estas cosas os he hablado. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, porque yo ya vencí al mundo. Y me impacta esta palabra que el Señor le dijo en Deuteronomios 9 antes de introducirlos a la tierra prometida. Le dijo el Señor, escuchen, israelitas, ha llegado el momento de que crucen ustedes el Jordán Y se se lancen a la conquista de naciones Más grandes y más poderosas que ustedes Y de de grandes ciudades rodeadas de murallas Muy altas, sus habitantes son grandes Y altos como los descendientes del gigante Anak Y Y ya ustedes conocen el dicho ¿Quién podrá hacer frente a los descendientes gigantes de Anak? Ahora pues deben saber que el Señor su Dios Es el que marcha al frente de ustedes había una realidad. Señor sí, le dijo allá se van a encontrar. Pero de algo ustedes estén seguros. De algo ustedes estén seguros. yo voy a marchar al frente de ustedes. Y es como un fuego devorador. Que ante ustedes destruirá y humillará a esas naciones. Ustedes los desalojarán y los destruirán en un abrir y cerrar de ojos. Tal como el Señor se los ha prometido. Cuando el Señor su Dios los haya arrojado de la presencia de ustedes. No se digan a sí mismo, ay gracias a nuestros méritos, el Señor nos ha dado esta posesión en este país, pues si el Señor los expulsa es por causa de la maldad de ellos, no, no es por los méritos ni por la bondad, bondad de ustedes. Por lo que van a tomar posesión de su, de, de su país El Señor los arroja de la presencia de ustedes A causa de la maldad de ellos Para cumplir la promesa que hizo Abraham Isaac y Jacob Antepasados de ustedes Han de saber que no es debido a los méritos de ustedes Por lo que el Señor suyo les da la posesión Esa buena tierra Ustedes son un pueblo que es muy terco hijo. Si ustedes allá van a ganar la batalla No es porque tienen un buen ejército No es porque tengan buenas estrategias No es porque tengan buenas ideas Si ustedes van a ganar la batalla En contra de estos gigantes Es porque yo voy delante de ustedes Así mismo el Señor te dice Yo voy delante de ti Yo voy delante de mi pueblo Y usted y yo lo tenemos que entender Y verdaderamente Incrustarlo en nuestro corazón Y adherirlo a nuestra piel y entender esta verdad El gran y gigante que primeramente Debemos derrotar es este Como la gente le da mente a las cosas Y se estanca Y, ay, y sigue pensando Y le da vuelta al asunto Y cómo voy a hacer y qué yo voy a hacer Y se preocupa por el mañana Y ay, en mi situación y ahora Si el Señor lo dijo Por eso Caleb recibió La tierra y él dijo, yo quiero ese monte, no importa que hayan gigantes, pero yo quiero ese monte. Usted hoy puede pelear por su familia. ¿Cuántos desean pelear por su familia? Pelee por sus hijos, pelee por usted, por su matrimonio, por su situación. No se la deje a los gigantes. No se la deje, es una tierra su casa, su familia es una tierra Que Dios le ha dado Pelé por ellos Calé peleó y dijo Allí yo voy a estar Y le daré terreno a mi hija Y a mi generación ¿Por qué ustedes creen Que David pudo matar a Goliat? Si dice que David Era el, el menor de sus hermanos Porque aunque David Había, había escogido cinco piedras Para matar al gigante Con una la derribó ¿Y sabes cuál fue la piedra que derribó a Goliath? La de la fe ¿Sabes cómo tú vas a derribar a los gigantes? Con la fe que tú tienes Al Dios que tú le sirves Eso mata a los gigantes Pero vuelvo y te digo Si tú tomas una actitud De víctima De que yo no puedo De que qué voy a hacer Y y, y no me maleo tiene que usted mismo levantarse en su espíritu Y creer quién es que lo ha llamado David se enfrentó a ese hombre tan grande Porque su fe era grande en el Dios de Israel Tanto que se atrevió a decir Quién es este incircunciso Que viene y trata de provocar al ejército del Dios vivo de Israel. ¿Quién será? Aunque David era el menor de los hermanos, pudo vencer a Goliat. Ahí lo dice porque su fe en Dios hizo ver al gigante como Cuando usted empieza a ver que el problema es más grande y que usted comience con ese vocabulario de los espías, no puedo, no, 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 usted puede decir estoy grave en la fe. Estoy grave, estoy, uy, no, yo me meto con Dios, me meto en ayuno y oración. Me meto siete días con el Señor porque si yo estoy viendo que eso me está derribando y estoy en vez de avanzar estoy decayendo y ya estoy en una, en una actitud de, de negación y estoy de para atrás. Usted puede ver que usted está grave en la fe, está agonizando, agonizando. Que por usted venir a la iglesia Olvídese eso Cuánta gente viene a la iglesia Recibe esa palabra poderosa Y cuando sale para eh, para el carro Sale así Hermano ¿cómo está bien Y otra vez Y se montó Porque andan como zombies Porque el problema Lo está aplastando Recuérdese que cuando usted sienta Que eso ya lo controla usted Sea lo que sea, sea la situación En tu casa, sea la situación de salud Con tus hijos, lo que sea Empresarial, te está Quitando las fuerzas Cuando veas que verdaderamente Estás retrocediendo Quiere decir que necesitas Meterte más con el Dios De Israel, necesitas Comunión con Dios Necesitas verdaderamente Entregarle tu vida Al Señor yo no te estoy diciendo, ya y póngase de pie, mis amados. Yo no le estoy diciendo que no van a venir esos días. Claro que bien, hay días de días. Sí, sí, yo lo sé. Hay días de días. Pero esos días de días que te duren 24 horas 24 horas. Y luego sacúdete. ¿Cuántos están aquí? Nosotros en esta semana recibimos la visita de una amistad muy cercana a nosotros. Una hija espiritual de, desde cuando estábamos en nuestra iglesia. Y yo les conté, ella recientemente perdió a su hijo de 20 años. Eh, le dio una enfermedad, por sea, no era el COVID ni nada de eso, sino que tuvo que ver con entre el corazón y los pulmones. Fue muy duro cuando fuimos a, al entierro y todo eso. Eh, pero ella decidió, quiero verlo, necesito sentarme con ustedes. Y la recibimos. Yo dije, ay no, ¿y, ¿y cómo yo voy a hacer? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y cómo la voy a encontrar? Oh Dios. Ella fue entrando con su esposa, y un, un bien elegante, bien bonita y bien arreglada. Yo dije, ¿Qué, y ¿qué? Yo no hablé del tema. Ella comenzó a hablar. Les digo, eso fue ahorita en abril, que perdió a su hijo de 20 años, un jovencito brillante, dedicado a las cosas del Señor universitario. Y me dice, y yo dije, ¿en qué momento ella se va a poner a llorar y yo me voy a poner a llorar con ella? No derramó ni una lágrima. Y yo la miraba y yo le dije, mija, y cuéntame, mi no yo tengo mis días, pero yo no me voy a dejar caer. ¿Sabe qué dice ella? Mi, mi recompensa o mi gran mayor eh, promesa es que voy a volver a ver a mi hijo ahí arriba. Y Él no me quiere llorando aquí. Y Él no me quiere ver lamentándome aquí. No, Señor. El Señor me lo prestó por 20 años. Y lo disfruté, y estuvo conmigo. Y ahora yo sigo y prosigo a seguir avanzando. Que lo que el Señor me ha entregado, esto a mí no me desvanecer. Y nunca le he preguntado ni le preguntaré por qué a Dios. Dios es el dueño que da la vida y también la quita. Y yo dije, Dios mío. ¡Qué mujer de fe! Yo le dije, ¿cómo? Cuéntame, me dice, porque me aferré a Dios. Porque en el momento que pasó esto, me aferré mucho más a Dios. ¿Pueden ver eso? Hay gente que no supera la muerte de un hijo, de un pariente, no lo supera y está ahí, estancado y está ahí y se están muriendo. para mí ella es un ejemplo de una gran mujer de fe. Con una salud intachable, que nos enseñaron a, a no comer ciertos alimentos. ¿Qué fue? No, porque ellos son vegetarianos, no, eh, sí, vegetarianos completo, de no, cero carne, ni nada, nada. Entonces, por respeto, uno tiene que aprender a respetar a la gente que viene a nuestro lado, pues ese día yo no cociné carne. Fue arroz, frijoles, ensalada, todo vegetales Dice el pastor, ¿y tú me vas a dar eso? Chole, Va a venir visita señor y eso no Yo no voy a comer carne delante de ellos Si ellos no comen Ella me dijo no pero no pasa nada Nosotros uh, ya estamos enseñando yo Le dijo no yo respeto Hoy no se come carne en mi casa Y este me miraba Entonces cuando ellos se fueron a ir Me dice apenas ustedes salgan por esa puerta Le dice el pastor a ellos Sácase viste que tiene ahí cortado Y hazmelo? Este pastor que no cambia Pero los vi a ellos con una fuerza Tanto su esposo como ella Y eso a mí me llenó de fe Yo decía verdaderamente tengo que hablarle A la congregación De que lo único que nos va a sostener En los momentos difíciles Es Dios, es la fe ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos? Yo sé que hay duro Hay situaciones dolorosas Fuertes Pero eso no nos puede aplastar el Señor le dijo, yo voy delante de ustedes. ¿Quién va delante de ti? Entonces, por más difícil que sea la situación, el Señor no te va a dejar a la intemperie. El Señor va a seguir peleando por ti. ¿Cuántos están de acuerdo? Levante su mano hacia el cielo y adoremos al Señor.
1: Sirve para mi Señor, mi Dios, vive por siempre Él es suficiente. Danos hoy su ser, Él está aquí. Su vida yo por mi vida, venció mis heridas, mi vida es su en su nombre hay sanidades cuya potesta. su poder oh, sí. ¡Escucha el pueblo! ¡Vamos! ¡Nada es imposible para mi Señor! ¡Vamos! ¡Mi por siempre! Él es suficiente. ¡Milagros hoy suceden! ¡Otra vez vamos, iglesia! ¡De nuevo!
0: fe, que aunque por difícil que se vea la situación tú sabes que el Jehová está peleando por ti dale un aplauso fuerte si hay alguien aquí o tal vez alguien que nos está viendo hoy y que quiera reconciliarse con el Señor que quiera hacer una oración de fe que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador, te invito que en esta mañana juntos podamos hacer Esta oración ahí donde tú estás cerremos nuestros ojos Si alguien quiere hacer suya esta oración Esa confesión de fe Es necesario confesar a Jesús como Señor y Salvador Por nuestra boca Porque con la boca se confiesa para salvación Repite conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor y Salvador Perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme Señor te entrego mi vida, mi corazón, mi familia. Te lo entrego todo a ti. Obra, Señor. Haz de mí, Señor, una nueva criatura. Reconozco que eres el Mesías y que me te necesito. Perdóname porque te he fallado. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, den un aplauso fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? Diga conmigo, yo ya no voy a ver gigantes Yo lo que veo es un Dios grande Ahí, ya no lo vea gigante Es que no no Yo esos pensamientos, yo arranco Esos pensamientos gigantes los arranco de mí Y yo voy a proseguir hacia la meta Yo voy a ser como ese Caleb No importa cuántos años yo tenga El deseo no se me puede ir En serio, porque hay gente que dice cuando recién se convierte la gente y la gente que recién se convierte tenemos esa pasión y, y dice la gente, ahí está, hombre, su primer amor. Y entre mí lo mismo, ¿y cuando uno pierde el primer amor? Porque los ve, porque eso es lo que pasa, pero ¿por qué cuando ya pasamos tiempo de cristiano nos vemos como o nos ponemos como achilados? Eh? No, yo, como Caleb dijo, a mí no me importa Yo tenía 40 años cuando me enviaron como espía Ahora tengo 85 y siento la misma pasión Esa pasión no se puede perder Porque usted lleva años, 20 años en el Evangelio Lo que pasa con nosotros es que maduramos Eso es muy diferente Pero usted siga con la misma fuerza Y siga con la misma pasión De seguir apasionado por Cristo ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos entonces a despedirnos Levante su mano Y vamos a darle gracias a papá, bendito padre celestial gracias por este tiempo en que tú nos has permitido estar en tu casa Gracias por las familias que aquí se congregan, por las vidas que aquí vienen desde el menor hasta el mayor Te pido una cobertura, que tú seas el centro de los hogares, de los matrimonios, de las familias Te pido Señor que seas tú multiplicando Que seas tú abriéndoles puertas, que los cubras con tu sangre preciosa, que haya unidad, que el amor prevalezca en los hogares, Señor. Que el enemigo no se pueda robar esta semilla, que esta semilla pueda dar fruto. Declaramos que será una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias, Señor. Gracias por todas las cosas que tú haces, mi Dios. Gracias por tus hijos, Señor. A ti siempre sea la gloria, pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que yo sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímese los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Saludados los unos a los otros, muchas bendiciones, gracias
2: También puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para ver servicios de poder en vivo y recibir reflexiones, palabras de aliento y mensajes diarios. No esperes, descarga la aplicación ahora! ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive?